0: En los titulares se le decía si recuerda la positiva noticia... ...del primer wasabi producido en América Latina. Eso fue en octubre del año pasado aproximadamente. Hoy conversaremos con Jonathan Malis... ...quien desde Cochamó se muestra al mundo con esta iniciativa... ...que es verdaderamente interesante... ...como ya la conocimos en esa oportunidad... ...pero no habíamos conversado con, con él y lo tenemos en la línea telefónica, se encuentra en Santiago en este momento. Jonathan, ¿cómo está? Buenos días, le habla Luis Márquez. Hola
1: Luis, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias
0: por esta invitación. Sí, encantado de tenerlo aquí en Campo al Día y ansioso de saber los secretos de este emprendimiento que nacen, nacen de acuerdo a lo que ya hemos contado, luego de una serie de viajes al Asia, porque usted es eh, admirador de la cultura japonesa y me imagino que también del wasabi, que hay que ser valiente para probarlo y en cantidades minúsculas, porque es muy picante, ¿eh?
1: sí, sí, Bueno, la verdad es que el, el, el proyecto no se hace aproximadamente cuatro años. Eh, mi primer viaje a Japón, yo soy empresario gastronómico, tengo restaurantes japoneses y por, por ende me encanta la cultura japonesa desde chico, y en un viaje a Japón este empecé a ver distintos productos, eh, no necesariamente el aero, pero empecé a evaluar productos como para empezar a hacer cosas de, entre Japón y Chile, quizás llevar cosas para allá o traer cosas de allá para acá, y, y una de esas eh, conocí el wasabi de verdad. Eh, yo tenía, o sea, sabía que existía, sabía que el polvo que comemos acá en, en, en los restaurantes que se hidrata con agua no es wasabi, no tiene ni siquiera un 0% 0.1% de wasabi, es eh, en un sucedáneo de wasabi. Eh, y empecé a investigar de esta planta que es la planta más difícil de cultivar del mundo es eh, la planta más difícil de cultivar del mundo porque tiene como 25 condiciones que deben cumplirse para que la planta crezca bien y aparte que es una planta que se demora entre uno y dos años en crecer estar lista para su cosecha. y empecé a investigar y de repente me doy cuenta de que las zonas donde se producía eh, wasabi en Japón y las zonas de los otros cuatro países que producen eh, Japón, eh, wasabi en el mundo, se parecía mucho al, a, a nuestro país. Y empezó a decir, oye, pues si ellos pueden hacerlo, porque nosotros no. Y, y participamos en esa época, en, en el año 2017, en un, en un proyecto Corfo para investigación y desarrollo de, de este proyecto, y nos lo adjudicamos, ganamos, ganamos el fondo, y con eso empezamos a investigar eh, acerca de la planta, de las condiciones de los lugares en Chile donde, donde era posible reproducirla, etcétera, y empezó a funcionar hasta que encontramos el lugar eh, ideal que, que fue en Cochamó. Eh, el el Guasal es una planta que necesita mucha agua, necesita temperaturas extremadamente bajas, por ende en la zona de Cochamó se cumplían todas las condiciones que necesitábamos y, y pusimos nuestras primeras terrazas ahí en marzo más o menos del año pasado del año 2019 y, y construimos unas terrazas para, para plantar el sistema de terrazas que es como una, una de las formas de, en que se, que, de que se planta el guasabi en Japón hay aproximadamente 12, 15 formas de plantarlo puede ser en terrazas, puede ser en tierra puede ser el 100% hidropónico semi-hidropónico en el cauce de un río etcétera, y nosotros definimos el, el sistema de terrazas porque nos parecía más seguro también contra la, las caídas de agua, etcétera eh, y el año pasado el año 2018 participamos en un, en un concurso del Fondo de Innovación Agraria del FIA y nos adjudicamos este apoyo también eh, y con este apoyo empezamos el, toda la segunda etapa de este proyecto que es la, la etapa de, de comercialización del producto, o sea, hasta hoy día nosotros llevamos dos años en investigación y desarrollo y ya tenemos plantas, ya tenemos eh, rizomas, que, que es lo que se raya para producir el, el wasabi que es una planta que se raya fresca y y se consume en el momento y ahora estamos empezando con nuestra implementación de terraza y todo el desarrollo comercial de la, del producto para primero partir vendiendo Chile y esto salir obviamente a, a otros países de Latinoamérica Estados Unidos y ojalá algún día por llegar a Europa y, y mi sueño a Japón.
0: ¿Cómo es esto del método de reproducción in vitro y el, en la producción de terraza?
1: Sí, nosotros eh, es muy difícil en el mundo conseguir semillas de wasabi. Entonces hay distintos proveedores que te venden las plantas in vitro. Uno compra las plantas eh, nosotros le compramos a un proveedor japonés. Vienen las plantas en un gel en, en, en Agaragar, Y nosotros recibimos estas plantas y las aclimatamos en un, en un centro de eh, tenemos una sala de crecimiento acá en Santiago, donde recibimos estas plantas. Una científica que se llama María Antonieta Reyes trabaja con nosotros y ella se dedica a, a cuidar las plantas A, a hacer que estas plantas eh, crezcan Obviamente Y a reproducirlas Tenemos un, un laboratorio donde, donde vamos a hacer reproducción in vitro de, 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 de las mismas plantas que nosotros compramos Entonces nosotros vamos trayendo plantas Pero a la vez las vamos reproduciendo Y eh, una vez que las plantas Están listas, ya enraizadas climatadas, Se van al campo Y empieza, la, empieza su proceso de, de un año, un año y medio de
0: crecimiento Ustedes esperan llegar a 50 kilos de wasabi mensuales. Cualquiera diría, pero 50 kilos no es nada. Pero el precio del wasabi es bastante alto, entre 130 mil y 260 mil pesos chilenos aproximadamente, ¿no?
1: Sí, en Japón estamos hablando de que Japón es el principal consumidor de wasabi en el mundo. Después viene eh, China, Corea, por ahí. Y después los otros países que gastronómicamente consumen. Pero Japón es donde está la, la principal cultura del wasabi. Eh, puede llegar a costar hasta 350 dólares el kilo, que eso más o menos son 250 mil pesos, pero en otros países donde no se produce wasabi puede llegar hasta 500 dólares el kilo, que eso se acerca más a los 400 mil pesos. Se le considera el, el oro verde, es un producto similar a la, a la trufa, es un producto bastante exclusivo. ¿Por qué? Por la, di por la dificultad que tiene de, 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 de cultivarse y por el tiempo que demora también.
0: Bueno, y el, el chileno, ¿cómo lo ha recibido? Porque somos eh, buenos para la ají nosotros, pa, para lo picante, sí, nos gusta mucho, pero hay que tener una cualidad especial y irse con mucho cuidado con el wasabi, como decíamos al principio, porque es, es picante, muy picante. Sí, sí,
1: más que picante es lo que yo le llamo que es como un... Es como un super mentolado, porque es un picor que te sale por la nariz, eh, es como un vapor picante, se podría decir, Exacto. porque te dura el, el momento en que lo comes. No es como comerte un ají, por ejemplo, que, un ají rocote, un ají verde, que están muy picantes, que te puede quedar horas el sol picante loca. Esto es más como como un supermentolado mentolado, que sí es potente. Al chileno le gusta, eh, el, el chileno el, el, en su mayoría no ha probado el wasabi, de verdad. En, es muy distinta la planta, eh, el sabor, se podría decir que es lo mismo, pero el, el, el detalle, el producto, la, la sutileza, el producto fresco es muy distinto a, a comerlo en polvo. Eh, no es tan picante tampoco como el polvo este que se que se hidrata con agua. Eh, y el chileno, la verdad es que al enterarse de nuestro proyecto, muchos de los operadores gastronómicos que, que tienen las en los cuales pueden vender un producto así exclusivo y caro, eh, ya se han contactado nosotros, y no solamente de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, eh, de Argentina, de Colombia, hasta de Costa Rica me escribieron para interesarme en el producto. Entonces, y, y Japón
0: ¿no? tiene problemas de tierras, ¿no?, cultivables. Por eso eh, es la, usted vio la oportunidad, me imagino.
1: O sea, Japón tiene problemas, claro, de, de, yo creo que de, de tierras y de que este es un producto que lleva 2.000 años cultivándose. El, el wasabi se empieza a comer para evitar... El wasabi tiene, tiene varias propiedades, es considerado un superalimento, y tiene varias propiedades bactericidas, eh, sirve anticarcerígenas, tiene muchas propiedades que se están investigando. Y en Japón se empezó a consumir hace dos mil años para porque los japoneses comían pescado crudo y al comer pescado crudo, como no tenían refrigeración, estaba el riesgo que se podían intoxicar o llevar algún bicho. Y como el wasabi es un bactericida natural, empezaron a consumirlo con el pescado. Así empieza el consumo del, del, del wasabi en Japón hace dos hace mil años, pero hoy no es un producto que todo el mundo coma, coma wasabi. Claro. Es un, es un producto exclusivo igual. Entonces, en un momento en Japón, eh, la gente yo creo que con el tiempo también ha dejado de producir, es un negocio bien bien, bien antiguo, bien tradicional, súper sacrificado, súper difícil. O sea, yo cuando estuve en Japón fui una, un viaje a investigar del wasabi y a estudiar del wasabi, y la gente me miraba y me decía... Me da una palmada en la palmas y decía, dale, con fuerza lo más que, que te va a costar, no va a ser fácil, pero tú dale, intento, intento, y así, claro, llevamos tres años investigando y, y hemos tenido fracasos, hemos hemos ido viendo cuál es la mejor forma, pero sí, es una planta bien, bien, bien complicada. Entonces, eh, yo creo que eso, más la deficiencia de, de, de espacio en Japón, es lo que ha, ha llevado a que aparezcan otros productores, que hace diez años apareció en Nueva Zelanda, que fue el primero que empezó a producir wasabi para Japón. Y de ahí han empezado a salir otros países. Hoy día se produce en Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, parte de Inglaterra y Chile.
0: ¿Y, ¿Y cómo funciona esa asociación que se anunció el año pasado con cinco productores y emprendedores locales de aceite esencial, aceite comestible, cerveza, mostaza y helados para generar una línea de productos con valor agregado, colocando obviamente el wasabi ahí al medio?
1: Sí, lo que, lo que pasa es que el wasabi es una planta que es un rizoma, el rizoma es una raíz modificada que tiene lo, lo, que, que tira tallos y raíces hacia abajo que quiere mitad en el agua, mitad fuera del agua. Eh, el rizoma es lo que se raya para producir el wasabi. Se raya en el momento en una tabla especial eh, que se llama Oroshi, que es una tabla que va con piel de tiburón pegada, y tú al, al, al ir, es como una lija finalmente. Y al ir soltando este rizoma se va formando esta pasta. Eh, después tienes hacia arriba los peciolos, que son los palitos donde van las hojas y de donde salen las flores, etc. Eh, que eso no se consume como wasabi mismo tienen las hojas y tienen las raíces los pecios las hojas y las raíces en Japón y otros países del mundo se usan para hacer pro sus productos de wasabi es decir, para saborizar papasitas, chocolates, para hacer cosméticos, para es, es increíble tú vas a Japón a, a las zonas por ejemplo donde se produce el wasabi bajo el mercado y tienes cientos de miles de productos con wasabi, desde un helado hasta una cerveza, pero tú para hacer un subproducto no puedes hacer, no puedes usar el rizoma que vale 500 dólares el kilo, no, no, no tiene sentido hacer una papa frita con un rizoma de 500 dólares entonces para eso se usan los peciolos, las raíces y las hojas es un poco lo que, se, lo que se desecha de esta planta eh, y hay desde cosméticos hasta alimentos, cervezas como les comentaba, etcétera y, y acá en Chile también nosotros decimos, ya, ah, pero si vamos a tener WhatsApp y vamos a, vamos a producirlo, hagamos algo de las hojas hagamos la, algo de los pezuelos y, y eh, hicimos alianzas con algunos conocidos míos y gente del, del, del rubro gastronómico también eh, y otros productores que producen productos para el rubro gastronómico y empezamos a, a pensar qué cosas podríamos hacer y, y, y llegamos a un amigo que tiene una cervecería con lo cual podemos desarrollar una cerveza de y en el sur, en la zona de Pueblo eh, tenemos un, una, una persona que va a hacer los aceites esenciales también de wasabi eh, como para las comidas, etcétera otros que van, que van con los que vamos a hacer eh, una mostaza de wasabi, mayonesa, wasabi, salsa y así la idea es ir saliendo porque si no ese producto se va a perder entonces finalmente la, la, la idea del proyecto es vender este wasabi fresco y a la vez empezar a desarrollar subproductos del wasabi
0: Los secretos del wasabi en la voz de Jonathan Malis un admirador de la cultura japonesa, con este emprendimiento que se ve que tiene mucho futuro. Ahora bien, eh, lo que no está teniendo futuro en este momento, y esperemos que la, la pandemia lo permita en los próximos meses, es la gastronomía. ¿Cómo se la ha arreglado usted como empresario gastronómico en Santiago? Uf,
1: la verdad es que nosotros llevamos, yo, yo soy independiente, tengo mis negocios gastronómicos hace... 13 años aproximadamente, pero pues, llevo 25 en el rubro, eh, ya con tantos años de experiencia, entonces tenemos la, un poco la, la, la experiencia y la trayectoria de poder mirar estos problemas desde de, de fuera y buscar las mejores soluciones y seguir avanzando. Ha sido muy difícil porque hoy en día el rubro está muy golpeado, eh, nos deja la vereda hasta las 10 de la noche, no los fines de semana y eso es vender el 50% o más, pero, pero hay que ir reinventándose, hay que ir buscando por el y hay que ir ajustando por todos lados para, para poder salir adelante, porque sin duda estoy eh, casi seguro que este año vamos a salir de esto o, o, o en gran parte, pero, pero es lo que hemos dicho siempre, hay que hay que aguantar nomás, poner el pecho a las balas y... ...y si adelante nos ha tocado difícil... yo primer restaurante en el Somacero... ...entonces nos estallido... ...después la pandemia del año pasado... ...ahora de nuevo nos volvieron a cerrar en diciembre... ...entonces ya estamos acostumbrados... ...a que nos apaleen un poco en el piso... ...y, y hay que aguantarnos... ¿no? ...porque lo, los que aguanten van a, van a triunfar... ...eso no tengo ninguna no duda.
0: Ha sido una conversación pero... ...realmente fructífera... ...con Jonathan Malis... ...hablando del WhatsApp ...y también de sus restaurantes en Santiago... Y le vamos a hacer seguimiento a este a este proyecto del Wasabi, porque, bueno, es la primera experiencia en Latinoamérica, es probable que después de usted salgan más imitadores, pero usted ya tiene varios golpes adelantados. Sí, sí
1: llevamos algunos años de, de investigación, como les contaba, y, y bueno, el, el, el que salga más más, más actores en el, en el mercado a nosotros nos, nos, nos ayuda, o sea... Creo que, que es bueno que hayan, que hayan más proveedores y más gente interesada en cultivarlo, pero, pero claro, como les decía, es, un, es una planta muy difícil que requiere de investigación, requiere de estar encima y requiere de tiempo, que eso es, eh, es un poco también lo más difícil hoy en día.
0: Entonces, y...
1: nada, eh, agradecido de esta invitación y, y lo que quieran, cuando quieran, acá estamos a su servicio.
0: Jonathan Malis y su proyecto de cultivo de wasabi en Cochamó, región de los lagos. Que tenga un excelente día y que este año mejore, y que sea distinto al 2020 y que vengan cosas buenas para todos nosotros. ¿eh? Buenos días.
1: Gracias Luis, lo mejor es el soporte también. Muchas gracias
0: por la invitación. Ok, muy bien, hasta pronto. Gracias, chao.
1: Gracias.